La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Démosle palmas al Señor, que Dios le bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo. Cómo me gusta presentar delante del Señor a las criaturas. Saque su Biblia y vaya abriendo el Salmo 23. Ya de memoria lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Gloria sea el nombre de Cristo. Muy bien, estamos en el Salmo 23. Estamos estudiando detenidamente este Salmo precioso. Y estamos viendo, mi hermano, acerca de que este Salmo, solamente en él hay nombres compuestos de Dios que nos enseñan una lección. ¿Amén? ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. ¿Cómo describimos la palabra Jehová es mi pastor? A ver, uno, dos y tres. Otra vez. Jehová Ra. Para decir Jehová es mi pastor, Jehová Ra. Nada me faltará. ¿Eh? Jehová Jiré. Para decir, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? Jehová es paz. Jehová es paz. Muy bien. Para decir... Confortará mi alma. ¿Cómo es? Como decir mi sanador, pues. Jehová Rafa. Acuérdese, Jehová Rafa, cuando ore por alguien que necesite sanidad. Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Amén. Para decir, me guiará. Por sendas de justicia. Jehová Sirkenú, que quiere decir Jehová, justicia nuestra. Y para decir la palabra, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Jehová Nisi. Jehová Nisi, ¿qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová, mi bandera o mi victoria. ¿Qué significa también Jehová Nisi? Cobertura, protección, estandarte o victoria. Muy bien. Hace ocho días vimos, eh, en cuanto, mi hermano, a, a lo que significaba, ¿verdad? Bandera, cobertura, protección, estandarte. Y me acuerdo que lo último que hablamos fue, mi hermano, acerca de del por qué estaba la vara de Aarón en el arca del pacto. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Por qué estaba? ¿Por qué estaba la vara? ¿Era nomás que estaba la vara ahí? No. Dijimos que en ella... Se encontraban que se estaban grabados que 
todas las victorias que Dios le había dado a su pueblo. ¿Se acuerda? ¿Eh? Por ejemplo, me imagino que lo primero que estaba grabado ahí es el cruce del mar. ¿Eh? Había una señal ahí que significaba el cruce del Jordán. ¿Mm? Quizás estaba grabado ahí cuando el Señor les proveyó carne en el desierto. Estaba grabado también ahí. Cuando el Señor fluyó aguas, cuando se encontraron allá, en, por, lo, por lo menos cuando encontraron aguas amargas, también estaba ahí y que una rama de un árbol hizo que las aguas se endulzaran. Estaba grabado ahí. Estaba grabado también aquel lugar de Elim, que estaba delantito, lugar de las doce fuentes, donde ellos se deleitaban. ¡Ay! Las mujeres que se echaban agua. ¡Ay! Esta sí es agua limpia. Está bien limpia, ¿verdad? Estaba grabado. Todos los acontecimientos, hermano, estaban grabados ahí en la vara. También hablamos, mi hermano, y nos quedamos donde dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Ahí nos quedamos, ¿se acuerda? Voy a seguir porque no terminamos hace ocho días ahí. ¿Qué más? ¿Qué más se podía ver en la vara? Escuche esto. Se podía ver en retrospectiva todas las veces que Dios había estado con él y lo había librado. Hoy dice que a nosotros, mi hermano, esa vara puede representar la palabra de Dios. Y que por lo tanto, cada cristiano, oiga, cada cristiano es ley que debe tener en su casa por lo menos una Biblia. ¿En qué hogar no hay alguna Biblia? ¿Ah? En todos los hogares debe haber una Biblia. Pero mi hermano debe estar ahí para leerse, debe estar ahí para guiarnos, debe estar ahí para instruirnos. No nada más debe estar ahí como un libro de colección, mi hermano, no. No, 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 no. Debe estar la Biblia presente. Lástima que nosotros no, no le llegamos a los judíos, mi hermano. Porque los judíos, siempre que van a tomar los alimentos, ellos leían una porción de la palabra del Señor. Quizás tenían una lectura, ¿verdad? Y cuando iban a, a, a servirse los alimentos, el Padre... Como un buen rabino, tomaba las Escrituras y leía una parte, y daban gracias, y se ponían a comer. Hoy, ¿qué es lo que nosotros leemos cuando vamos a comer, hermanos? ¿Ah? Mire, este aparatito, ¿verdad? A la par de su plato está, mira, sí. en vibrador. ¿Ves así? Está comiendo y... Ah, pues sí, ¿qué me está diciendo mi hijo? No, que mañana aquí trae el boletín. Ah, bueno, otra vez. Ah, pues sí. ¿Y a qué hora es mi hijo? Eso no es platicar, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos, pregunto, cuántos en hora de comida no responden una llamada? Levanten la mano. Mira, mire cuántos están hablando y comiendo. 
Hermano, ¿qué tal si lo ponemos como una disciplina en nuestra vida? Mire, hermano, yo tuve la... Tuve, mire... Tuve que ir a buscar a un pastor porque yo quería que me firmara una carta de recomendación cuando yo iba a estudiar en el seminario. Y se me ocurrió buscar al pastor a las siete y media de la noche. Y llegué y toqué el timbre y salió el asistente. ¿Qué quería, señor? Fíjese que quiero... ¿Estará el pastor? Sí está. Y quería hablar con él. Viera que está cenando. Él se levanta de la mesa a las ocho. Ah, bueno, ahí vengo. A las ocho llegué, ahí me estaba esperando. Eh, ¿Qué le puse, hermano Amner? Solo quiero una firmita para esta carta. Sí. Y disculpe, hermano, de que yo le haya interrumpido hace ratitos cuando estaba cenando. No, hermano dijo, los cristianos tenemos que ser bien disciplinados. Igual que los de Nueva Vida, me pregunto yo ahora, ¿verdad? Igualitos. Comiendo y qué. Chateando. Hermano, leamos mejor la vara. La palabra de Dios. ¿Por qué razón? Oiga también esto, dice. A nosotros dice que la palabra nos infunde aliento. ¿Sí? El testimonio escrito, hermano, este es el testimonio escrito que nos debe infundir aliento. El testimonio escrito. ¿Cuántos testimonios hay escritos aquí, mi hermano? Miles de testimonios de personas que pasaron grandes cosas. Los testimonios de ellos, hermano, son los que nos deben alientar. ¿Sabe qué es lo que nos alienta a nosotros? Lo que vemos en la tele. Lo que oímos allá de otros siervos. Ah, eso sí nos alienta. Es que hermano, mira que ese siervo, sí, qué palabra. Dios lo usa, mira qué discernimiento. No, mi hermano, no la necesita. Aquí está, léala. Aquí está. Ella le va a instruir y aquí no lo va a equivocar. ¿Eh? Entonces, ¿Quiere ser usted alentado, mi hermano? Lea la palabra. Ahí está en la palabra. Dice también el testimonio escrito. Que debe también estar escrito, ¿dónde? En nuestros corazones. Deuteronomio 6.6, ¿qué dijo? Que debe estar escrita esa palabra en tu corazón. El proverbista, ¿qué dijo? Átalas a tu cuello. Escríbelas, ¿Dónde? En las tablas de tu corazón. ¿Qué habrá en las tablas de su corazón, mi hermano? ¿Sabe qué hay en su corazón? La misma palabra dice que de la abundancia de qué. O sea, mi boca habla de qué habla. De lo que está escrito en mi corazón. Si en mi corazón está escrito solo problemas, ¿de qué habla mi boca? Solo problemas. Si en mi corazón está escrito solo chismes, ¿de qué habla mi boca? De chismes, mi hermano. Y entonces no va a poder cambiar aunque la liberemos y se autolibere y haga lo que sea. Porque tiene que cambiar la escritura. El testimonio escrito en el corazón. También dice que 
debe también estar escrita en nuestras mentes. Por eso le dije hace un ratito, por eso no tenemos la respuesta para nuestros hijos cuando nos piden una pregunta. No tenemos respuesta, mi hermano. Claro que hay algunos que exageran, hermano, con una de sus preguntas también. Sí. Me llamó un día un hermano pastor preocupadísimo. Pero preocupado, hermano. Hermano, dijo, fíjese que hay una hermana que está interesada en saber si el profeta Miqueas tuvo mujer o no, me dijo. ¿Qué le importa a la vieja si tuvo o no? Sí. Pero eso me ayudó y me puse a estudiar. ¿Y sabe qué encontré en la palabra? Que todos los profetas, todos tuvieron familia. Isaías tenía a su esposa, tenía un hijo. ¿Sabía usted eso? Entonces todos los profetas, hermanos, tenían una familia. Entonces le dije, fíjese que no dice que el profeta aquí que tuvo sus tantos hijos. No, no dice ahí. Pero dice en Isaías que también ellos guiaban a su familia. ¿Qué quiere decir? Era su esposa, sus hijos. Y le di la respuesta. No, es que yo quiero saber si tuvo. Ah, vaya, a ver dónde... Va, entonces allá donde, donde nació y va a investigar la biografía, ya le dije. También son preguntas que se exageran, hermano. ¿Sí? ¿Qué me importa si tuvo o no tuvo? ¿A mí qué me importa? Con que yo cuide la que yo tengo es todo, ¿verdad? Eso es lo que me interesa, cuidar lo mío, lo que tengo. Ellos, y ellos ya pasaron, ya lo vivieron, ellos ya disfrutaron y si no lo aprovecharon. Tampoco soy culpable, ¿verdad? Yo tengo que aprovechar lo que es mío ahora, ¿verdad que sí? Así que, hermano, hermana, aproveche a su esposo y a su esposa. ¿No se preocupa usted en la gente de antes? No, déjelo, ¿verdad? ¿Eh? En nuestras mentes, tener en mente, mi hermano, la respuesta para cuando se nos demande, dijo el apóstol Pablo Timoteo, defensa. Yo tengo que defenderme. A ver, cuando me estén atacando, por ejemplo. También... Dice acá, otra cosa interesante en cuanto a la palabra Giovannisi, también se le conoce a la vara con este nombre, legislador. ¿Por qué? Dice que esta vara estaba... En todos los hogares, en todas las casas también había una vara. ¿Sí? Y dice que esa vara se iba o se pasaba del padre al hijo mayor como testimonio de Dios por todas las generaciones. ¿Por qué al hijo mayor, hermano? En el tiempo de los judíos, ¿quién era el bendecido? ¿Ah? ¿Quién era el bendecido? El primo, sí, el primogénito, él era el bendecido. ¿Cuántos primogénitos sabemos aquí? Levanten la mano todos los primogénitos, yo quiero ver cuántos son. Si viviéramos en el tiempo de allá, fuéramos nosotros los bendecidos. Pero mejor bajo mi mano porque en nuestra cultura, ¿quién es el bendecido? ¿Cuántos chiquitos hay acá? El último hijo, levanta la mano los dos chiquitillos. Hoy a ustedes les queda el carro, la moto, las deudas y todo, ¿verdad? 
Pero ¿qué me interesa, mi hermano? Cuando el hijo mayor, el primer hijo de la familia, cumplía su mayoría de años, sus 22 años, porque no sé dónde trajeron que eran 18. En la Biblia son 22 años. ¿Eh? Entonces, oh, decía el papá, hoy es un día muy especial, porque hoy, hace 22 años, mi primogénito nos hizo muy felices. Por eso, hoy no voy a trabajar, decía el papá, mire, no voy a trabajar, no voy a trabajar, decía, ¿eh? hoy no me voy a trabajar, hoy me quedo. ¿Por qué? Porque hoy es un día histórico para nuestra familia. Previo a eso, el papá... Ya le había conseguido, ¿qué cosa? Ay, hermanos, ¿cuántos le regalaron una Biblia cuando sus hijos cumplió 18 años, mi hermano, de regalo? ¿Quién lo hizo? No. ¿Qué le regaló? Ay, le tengo una sorpresa, viera, para mi hijo, ¿qué? Ay, viera que, como ya va a cumplir 18 años, lo voy a llevar a un lugarcito para que se haga hombre. <risa> ya me entendió, ¿verdad? Que si usted en el aire me las agarra, ¿eh? Y ahora que mi hija ya cumplió sus 18 años, ahora sí le voy a regalar su moto que tanto me ha pedido. Regálele su moto, pero a la par vaya a comprarle seguro de una vez, ¿de qué? Seguro funerario de una vez, sí, por favor. Hágame ese gran favor. Cómprele su moto y de una vez seguro funerario. Para que usted esté durmiendo en paz, tranquilo. Ay, ¿a qué hora vendrá la nena? Ay, Dios mío, ¿qué tal si le ahorran la moto? No tenga pena si ya tiene seguro, no se preocupe. Si la matan, no tenga pena, la van a encontrar y el seguro va a pagar. Si le roban la moto, no se preocupe, el seguro que usted pagó se lo va a devolver. Eso es verdad que no le gusta. No, mi hermano regálele un aparatito de 66 canales ¿sí? hijo, hija, hoy que cumpliste tu mayoría de edad, te tengo una sorpresa, ¿qué mamita? además de que te tengo una tu cadenita de oro te tengo un regalo que vale más que esta cadena de oro que es una tu Biblia ah. úsala mija, ella te va a guiar y te va a instruir para que te vaya bien Ah, no, iPhone 8. Y lo más duro que todavía lo deben, Electra, ¿verdad? Cada ocho días. Eso es lo más triste de la vida, mi hermano. Meterse a deudas por cosas que no valen la pena. ¿Sí? Eso es pasar la vara de testimonio. Entonces, ¿qué hacía el judío? Se quedaba. Mataban un corderito. Hacían una fiesta. Hacían la oración y luego comían y le daban su regalito al hijo. ¿Eh? ¿Y sabe usted en qué consistía eso? Le cuento esto. Le daban una vara. O la vara que venía del abuelo al papá, del papá al hijo mayor, se lo daba. Y le decían, bueno mijito, hoy cumpliste 18 o 22 años. Tu mamita ya te preparó. Unos tus panes sin levadura para que te aguanten. Y ya te mandó ahí un tu odre con agua. Toma la vara 
y haceme favor, vete al desierto. Oiga, oiga ¿dónde lo mandaban? Vete al desierto. Camina todo lo que puedas, pero en lo que vas caminando, empieza a meditar. Y no regreses a la casa sin que hayas tomado una determinación. ¿Oíste bien, mijito? Sí, papá. Muy bien. Tu vara, tus panes y tu agua. Que Dios te bendiga, papá. Jehová Shalom. Al desierto, patojo. Vámonos, pues. En el desierto, que me voy a echar mi desodorante, que mi old spice, que mi... ¿Qué voy a pasar en el espejo y a ver mi colocho a la fuerza? No. Ay, que ya me salió mi pelito en ansia, me lo arranco. No. Y caminaba, y caminaba. Y cuando el aire era fuerte, él prendía su bastón en la arena y se quedaba, y se quedaba, y se quedaba, y se quedaba. Seguía caminando y pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Necesito tomar una determinación. ¿Qué determinación tenía, debía de tomar? Querer quedarse en casa para ayudar a su papá en los quehaceres o declararse un servidor de Dios. <risa> Hermano, no habían dos opciones. En cambio ahora, hay que sigo, sigo ingeniería, sigo forestal, sigo, ¿qué sigue? Ay, no, ay, no sé. Ay, amiga, ¿qué me aconsejas? Ay, me da vergüenza de esa gente que anda pidiendo consejo a las amigas. O, que, o, o me caso, fíjate que el chavo, fíjate que se quiere casar conmigo. ¿Qué pensás? Cásate vos, porque va de otra otra y se la va a llevar. Sí, mira vos. Sí, pues mejor me caso, ¿verdad? Sí, pues. Y como ya di la prueba de amor, no hay problema. Sí, pues. Ah, está bueno, ahí estamos. ¿Qué determinación toman nuestros jóvenes, hermanos? ¿Culpa de quién es? De nosotros los tatas. Porque no les decimos que ellos deben de tomar una determinación. Y entonces, cuando tomaban la determinación, ahora, ¿cómo no la iban a tomar? Y cuando tocaban el morralito con tamales, ¿qué? Ya no había. Y agarraban el odre y ya no había agua. <risa> Me regreso, pero debo regresar con una determinación. Cuando el hijo regresaba a los 8, a los 15, a los 20, a los 30, cuando regresaba a la casa, papá estaba todos los días esperando. En la tarde, viendo a qué horas viene su hijo. Y cuando venía, ahí venía el hijo. ¿Cómo venía el hijo? Ya venía, mire, con el pelo largo, con el bigote grande. Y ya venía, mire, con las manos, que Encalladas por sostenerse en la vara. Hermano, eso significa algo para nuestra vida. Y entonces, como ellos eran, eran buenos huéspedes, los padres decían, mi hijo, bienvenido a la casa. Bienvenido. Tu mamita y yo hemos preparado agüita para lavarte los pies. Ahí comienza, mire. Te vamos a lavar los pies. Tenemos aceite para ungirte los callos que traes en tu mano. Y tenemos ahora que sentarnos para escuchar tu determinación. Y aquel hijo mayor decía, papá, mamá, mi determinación es... Quedarme con ustedes y ayudarles en los quehaceres de la casa. Bienvenido, mijo. Un abrazo. Muy bien. En este momento eres heredero del pinchazo, eres heredero de la tienda, eres heredero. Administrala. <risa> Papá, 
tomé la decisión ¿de qué? de irme a la casa de Dios quiero trabajar quiero hacer alguien para la vida muy bien mi hijo que Dios te bendiga aquí está tu vara aquí está tu Biblia y vive por fe pues que Dios te bendiga y que te vaya bien ¡Ja! tenía que regresar con una determinación Hermanos, no era nomás de repasar la vara y ya la ah, ya, ya, ya soy mayor de edad. No, hermano, era un proceso tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que se pasaba entonces que de, de padre a hijo, por todas las generaciones. Y dice que el testimonio era lo que da aliento, mi hermano. Cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, o sea, en el desierto. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos sacará victoriosos por Él. Por Él es que tenemos la victoria. Y por eso el apóstol Pablo dijo, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Porque aún la muerte misma para nosotros, que somos las ovejas de su prado, en medio de esas situaciones, Él nos da la victoria. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque dijo Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Pero debo tomar la determinación. Versículo 5 que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Este cuadro, mi hermano, vuelve a darnos victoria. Habla de victoria. El enfoque aquí, mi hermano, es que el pastor que prepara el terreno donde apacentará las ovejas, decía que quitaba cualquier cosa que pudiera lastimar a las ovejas, las rocas ásperas, plantas venenosas y predadores, luego las lleva a comer. Pero las fieras... Están entre los peñascos mirando con hambre al rebaño que está donde. ¿Quién tiene la respuesta? Aderezas mesas o mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermano, en el banquete. ¿eh? Somos invitados a ese banquete. Y es ahí, mi hermano querido, donde el pastor empieza a alimentar a sus ovejas en presencia de quien dice... De los enemigos. En presencia de los enemigos. Ahora, ¿qué significa adereza mesa? Significa que no hay prisa ninguna. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de esperar el tiempo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo. El Kairos de Dios. Él, hermano, va a actuar a favor de nosotros. Él va a, favor, va a actuar a favor de nosotros, pero no cuando yo quiero, sino cuando qué, cuando Él así lo quiera. También significa que el pastor quiere permanecer con su rebaño, ¿y con qué? Con aquella calma. Hermano, eso es muy importante para nosotros como iglesia. Hermano, que haya una relación, que haya una comunión de oveja a pastor. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Pues cuando hay una relación, cuando hay un, hay un acercamiento a mi hermano, la mesa siempre va a estar servida. ¿Por qué razón? 
Porque si hay una relación, digamos, de oveja-pastor, cuando estemos hambrientos, vamos a recibir esa comida que nos va a nutrir. Nos va a apacentar con amor. Nos va a dar un banquete y va a haber celebración. ¿Para qué? Para mostrarle a los enemigos que Dios es nuestro proveedor. Para que tus enemigos vean que Dios es tu cobertura. Eso es importante, mi hermano. Que la gente vea que nosotros, hermanos, tenemos una cobertura. Para que podamos tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues dice que los enemigos, tanto humanos como espirituales, te pueden ver, pero no te pueden tocar. Eso fue lo que me gustó. ¿Mm? Los enemigos, cosa que yo espero que no tengamos nosotros los cristianos, enemigos. Pero sí, acuérdense que tenemos enemigos que espirituales. ¿Y quiénes son los enemigos espirituales? ¿Ah? El chamuco y su partida de seguidores. ¿Sí? Ahora, no tenemos, qué bueno que no tengamos un enemigo, ¿verdad? Porque entonces vamos a ir a parar al ministerio público y mala onda, nos van a disciplinar y como que no está bueno, ¿verdad? Por eso la iglesia debe, debe estar unida. En la iglesia, hermano, no debemos de vernos los unos para con los otros como enemigos. No, mi hermano, no. Debemos de ver, nos debemos de ver como hermanos, como un pueblo, lo hemos dicho. Ahora, dice que los enemigos espirituales nos ven, pero ¿qué? Pero no nos pueden tocar. Por eso, es que se enchamucó mi hijo. Ajá. ¿Saber por qué se enchamucó? ¿Por qué se endemonió? No sabemos. La palabra dice que me puede ver, sí, me puede ver, pero no me puede tocar. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo me toca el enemigo? ¿Cuándo me toca el enemigo? Cuando me salgo de mí. No. Cuando me salgo de mí. Cobertura. Solo nos salimos de la cobertura. ¿Qué pasa, mi hermano? Nos, nos, nos hacemos presa del enemigo. Y él viene, nos toca. Y después queremos meternos al redil. Pobrecito, mi hermano. Pastor tiene que estar viendo cómo lo desenchamuca, ¿verdad? Pero espero que esta enseñanza le ayude, mi hermano, a crecer en la vida espiritual. Y para terminar, estamos acá. Eh, Que no, no nos puede tocar. Muy bien. Para celebrar que el Señor es mi sustentador. Dice que nosotros, hermano. Dice acá. Para que tus enemigos vean que tu Dios es tu cobertura. Para que puedas tener paz. Que sobrepasa todo entendimiento. El testimonio a los demás. Es importante. Porque así como tú tienes un testimonio bueno, y ves un testimonio bueno en otro hermano, en otro miembro, entonces te puedes identificar que ambos están bajo el mismo cuidado 
del mismo pastor. ¿Cómo la ve? Fíjese. Entonces, supongamos que este grupo tiene buen testimonio y este grupo tiene buen testimonio. Ambos grupos tienen un buen testimonio. Se puede decir, estos, grupos, es, estos dos grupos están bajo la misma cobertura de, de, del mismo pastor. Pero si un grupo se revela, ¿qué está pasando ahí? Bueno, si uno se revela, hermano, está quedando al acecho. Y aunque declare victoria, pero si se sale de su cobertura, mi hermano, en algún momento va a ser presa de Satanás. Y por eso, mi hermano, es sorprendente porque, pare... porque muchas veces, hermano, de la persona que nosotros menos esperamos, de la que menos esperamos, hermano, es la que nos mire. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué pasó eso, mi hermano? Porque se salió de dónde? De su cobertura. Hermano, en el nombre de Jesús, yo le animo. Este maravilloso, o sea, es tan maravilloso saber que el banquete trae otra costumbre bella que lo vamos a ver dentro de 15 días. Y para adelantarle, vamos a ver la palabra que dice Jehová mi santificador, que se llama Jehová Makadesh. ¿Oyó? Jehová Makadesh. Dentro de 15 días, porque dentro de 8 días vamos a estar de fiesta. Así que, en conclusión, mi hermano, ¿cuántos quieren ser victoriosos en Cristo? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Cristo? Jamás se salga de Jehová Nisi, de su cobertura. Nunca. El día que lo haga, acuérdese que hay depredadores en las cuevas, viendo en qué momento usted se sale y luego, ¿qué? La toman. Y cuando la toman, usted se convierte en piedra de tropiezo para muchos hermanos. Cuando se pone a pelar de otros hermanos, se pone a pelar del pastor y se pone a hablar de quien sea, y que yo aquí, que yo allá, y que el Señor a mí me usa, y que tantas cosas. En ese momento, usted se está, ¿qué? Saliendo de su cobertura. Amén. Con esas palabras le animo en esta preciosa hora. Pongámonos de pie y le demos gracias al Todopoderoso. Amén. Levante sus manos en señal de agradecimiento al Señor y dígale, Señor, hoy reconozco que Tú eres mi cobertura. Solamente Tú, mi Dios amado. Yo reconozco, Padre, que Tú eres mi bandera, Señor amado. Y entonces yo estoy bajo Tu cuidado, bajo Tu protección. Bendito Dios, Tú eres mi estandarte. Tú eres mi bandera, Señor amado. Donde quiera que yo vaya, papito lindo, tú vas a estar conmigo. Oh, Espíritu de Dios, yo declaro que mi vida es una vida de victoria. Si lo puedes declarar, hermano, decláralo en esta hora. Mi vida es una vida victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Mi vida es una vida de victoria, Señor amado. ¿Por qué? Porque mientras que yo permanezca bajo esa cobertura, Señor, tengo garantizada la victoria. Pero el día que yo me quiera apartar, Señor amado, de esa cobertura, ese día yo quedo al acecho. Yo quedo, Señor, expuesto a que los predadores, a que los demonios, a que los espíritus inmundos me puedan tocar. 
Pero Señor amado, mientras que esté bajo tu cobertura, Señor, ahí estarán, pero no me podrán tocar, solo me van a ver. ¿Por qué? Porque yo, Señor, voy a estar bajo tu cuidado. Espíritu de Dios en esta hora, declaramos que en la vida de cada uno de nuestros hermanos, una vida de victoria, una vida victoriosa, una vida victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no lo declaras en esta tarde, mi hermano? Decláralo. Yo declaro en mi vida una vida de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Haga esa declaración con fe y créale al Señor, mi hermano, y Él va a obrar para bien en el nombre de Cristo Jesús. Papito lindo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque cada día tú tienes algo nuevo que enseñarnos en el nombre de Cristo Jesús. Añade bendición a tu palabra y que cada corazón regrese, Señor, con esa bendición e ir a poner en práctica lo que hemos hablado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito sea el nombre de Cristo.